0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Gut, wow, einmal durchatmen und dann geht's auch schon weiter, denn mein nächster Gast ist ein Mann, der, glaube ich, soweit ich das jetzt verstanden habe, sich von nichts und niemandem von seinem Leben abhalten lässt und ja, so schon einiges in Bewegung gebracht hat. Und ich freue mich ganz, ganz doll auf Florian Sitzmann. Magst du zu mir kommen? Ja, gerne. Vielen Dank. Jetzt komme ich mir auch immer, immer so was, klein ich nehme vor. Was von deinem Catering. Hast du
0: da schon dran getrunken? Nee.
1: nee, nee, das ist noch unberührt. Ich nehme auch mal einen Schluck. Also tut mir leid, das ist ein bisschen unhöflich.
0: Köstlich, ich kann die Gesellschaft ja an der Zeit ein bisschen unterhalten. Genau, erzählen wir. Ja der Gast, der seinen Stuhl mitbringt, ne?
1: Das ist bestimmt auch so ein ständiger Karlauer, oder?
0: Nee, nee. Okay. ist mir jetzt gerade eingefallen. Ist dir
1: gerade eingefallen, okay. <lacht> ähm, aber was ich dich noch fragen wollte, ist zu der Musik. Wir haben jetzt ja schon zweimal hier schöne Musik gehört. Das ist, glaube ich, ein Thema, was dich auch sehr berührt. Ne? Die Musik hat in deinem Leben, glaube ich, auch schon eine große Rolle gespielt.
0: Ja, durchaus. Also ich spiele auch schon seit vielen, vielen Jahren Gitarre. Allerdings habe ich mich noch nicht getraut, öffentlich zu singen. Oh. Ähm Hättest du
1: das vorher gesagt, hätten wir noch <lacht> was arrangieren können. Ja, ich
0: bin auch nicht bescheuert. <lacht> Nee, also ich, ich spiele auch schon seit 27 Jahren Gitarre und ähm, ich habe auch mal in ganz, ganz jungen Jahren äh, ein Lied geschrieben, bei dem ich sogar noch weiß, wie es heißt. Es hieß nämlich äh, Vögelchen oder sowas. Also es äh, ja, hat ein bisschen was Poetisches. Ähm, ich habe dem Jochen aber vorhin auch schon gesagt, dass also ich äh, nutze die Musik natürlich für mich immer, um mich zu entspannen und mal was ganz anderes zu denken. Ähm, ja, und ein Tag ohne Musik gibt es für mich ohnehin gar nicht. Also, es hat natürlich immer viel mit Gefühl zu tun und auch mit Abschalten und Nachdenken und, und in deinem Fall natürlich auch mit Mitteilen. Ja. Also, es ist schon was Tolles, wenn man sich auch traut, das öffentlich zu machen und also ich glaube, ich, ich würde tausend Tote sterben, wenn ich mich auf die Fußgängerzone stelle oder in die Fußgängerzone stelle und irgendwas spielen sollte. Das ist viel einfacher für mich zu reden vor vielen Menschen. Deswegen mache ich das auch schon seit Jahren.
1: Ja, schön, dass du es jetzt auch mm -mm. hier machst. Ähm, du bist ja sozusagen oder ich glaube, beruflich hast du ja auch schon einige Sachen gemacht, aber inzwischen bist du hauptberuflich eher so Inspirator, wie wir festgestellt haben und Autor und ja, erzählst einfach vielen Menschen auch über deinen Lebensweg und das, was dich ausmacht, was dich stark macht und unter anderem gehst du ja auch in Schulen und zu Kindern hin. und was, was, was denn Wie reagieren die Kinder eigentlich, wenn du da sozusagen mit deiner ganzen Kraft und Lebensfreude reingerauscht kommst?
0: Also die, das Publikum Kinder ist äh, für mich was ganz Besonderes und sehr Wertvolles, weil ähm, die Kinder jetzt gerade, wenn es um das Thema Inklusion geht, Leben mit Behinderung und so weiter, ja doch noch so sehr unbeschriebene Blätter sind. Ich sage immer, das sind so Festplatten, auf die man noch richtig gute Sachen drauf spielen kann. <lacht> Und äh, ich freue mich dann immer, wenn die mich einladen, weil ich äh, versuche, das natürlich auch immer ja, Kind- oder Jugendlich gerecht zu machen. Ähm, es ist sehr locker, es ist immer witzig. Das sind meine Veranstaltungen ohnehin. Also Humor darf nicht fehlen. Das ist auch eine Sache, die mir äh, bestimmt bis hierher geholfen hat. In all den Jahren. Und... Ähm, ja, also mit Kindern kann man immer sehr offen und direkt reden. Sie stellen einem auch hin und wieder sehr offene und direkte Fragen. Zum Beispiel? Nehmen da kein Blatt von dem Mund. Ja, es kommt jetzt darauf an, in welche Altersgruppe ich mich bewege. Also ähm, Ich habe ja, ich hab drei Kinder. Wolltest du das eigentlich auch noch erzählen? Oder? Du,
1: wir können ganz frei durchsurfen. Ja. Das ist alles gut. Also Wir haben uns ja jetzt nicht abgesprochen. Ja. Ich, äh,
0: ich plaudere einfach munter vor mich hin. Ich habe ja drei Kinder, bin auch zum zweiten Mal sehr erfolgreich verheiratet und auch glücklich.
1: Ach, du bist sogar noch zum zweiten Mal verheiratet, das ja. wusste ich nicht. was dachtest du denn? Ich dachte wild wilde, Ehe. Nein. So, wilde nein, Ehe. nein. so, wilde Ehe? Nein, ich nein, dachte nein, wilde
0: Ehe. Nein, nein. Das, war, das ist es nicht, nee. Okay. Ähm, jetzt habe ich meinen Vater von da. was äh, ich dass sagen? Du hast Kinder, also <lacht> mit den Kindern, wir waren mit den bei den Kindern. Kindern. ja genau. Ähm, und die Frage. Die Älteste ist jetzt fast zehn Jahre alt und als die im Kindergartenalter war, äh, habe ich die natürlich auch hin und wieder in den Kindergarten gebracht. Und in der Anfangszeit, in dieser sogenannten Eingewöhnungszeit, äh, kam ich dann morgens in die Gruppe. Äh, eine Traube von Kindern baute sich vor mir auf ja, und es war sechs Wochen lang jeden Tag der gleiche kleine Junge, nämlich der Nils, der immer nach vorne kam und mich sechs Wochen lang gefragt hat, wo sind eigentlich deine Beine? Immer wieder? Ja. Immer wieder, Und hast ja. du jeden
1: Tag was Neues gesagt? oder?
0: <lacht> nee, ich habe mir nicht unendlich Geschichten einfallen lassen, sondern ich habe ihm immer wieder gesagt, weißt du was Nils, sich? Ich habe dir doch erzählt, ich hatte einen Verkehrsunfall, ich bin da unter ein Laster geflogen, der ist da drüber gefahren, da musste man die abnehmen, weil die so kaputt waren. Dann hatte der sich schon mal auf die Knie gesetzt, um zu gucken, ob die nicht unter dem Stuhl sind. Ja.
1: Ach, der dachte, das wäre so ein Trick. Ja, ja
0: ich sitze da drauf. Ja, du steh doch mal auf. Und ich sag, ich kann nicht aufstehen, das funktioniert nicht mehr. Da ist, hier unten ist einfach äh, Schluss, da ist finito. Und nach sechs Wochen... Da habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt. Ich gesagt, <lacht> weißt sechs du Wochen ist ganz Hier schön neben lange. Neben dir steht deine Kindergartenfreundin Emily, meine Tochter, und die kennt die Geschichte natürlich in- und auswendig. Wenn du jetzt noch was wissen willst, dann frag sie.
1: <lacht> frag meine Pressesprecherin. Das hat
0: ganz gut funktioniert, genau. Und ähm, ja, also, es sind verschiedene Fragen, die da kommen. Wie gehst du schlafen? Wie, wie, wie gehst du ins Bett und wie setzt du dich ins Auto? Wie funktioniert das Autofahren überhaupt? Also es ist eigentlich alles, was sich auch Erwachsene denken ganz oft. Nur die fragen nicht so direkt und offen, wie mhm. Kinder das tun. Mhm. Und Besoffene. Das sind ja die Bes zwei Besoffene, Gruppen, die am ehrlichsten sind. Ja, ja genau.
1: genau. Und das hast du eben schon gesagt, so, also ich sage mal, der Kontakt mit Erwachsenen. Was erlebst du da? Ist das eher klemmig oder irgendwie so? Ja, das sind
0: verschiedene Begegnungen, muss ich sagen. Also ich sitze jetzt schon 25 Jahre im Rollstuhl. Ach, guck mal, da oben die zwei Verliebten, ist das nicht schön? Oh, die <lacht> Knie, habe ich vorhin ich auch muss, schon gesehen. Weil, ich, ihr seid mir gerade so ins Auge gefallen. Da will ich eigentlich gleich nach Hause fahren. Du. Also, halt, Moment, was? ihr hört also, jetzt auf, du bleibst ja, da. Okay. <lacht> Eine Nacht bleibe ich, das habe ich ja versprochen. Ja, okay, alles klar. <lacht> ja, naja, okay. Ähm, ja, was, was habe ich jetzt eben erzählt? Also, ihr habt mich total durcheinander gebracht hier. Mensch, Kerl. Also.
1: Ähm, wo waren wir? <lacht>
0: Was, aber zugehört Autofan. hat er noch, ne? genau. also er schenkt dir nicht seine ganze Aufmerksamkeit <lacht> beim Küssen, du. das muss man auch mal festhalten.
1: So. Die Erwachsenen und die Klemmigkeit.
0: Genau, das sind, das sind verschiedene Begegnungen. Genau, ich habe gesagt, 25 Jahre sitze ich jetzt im Rollstuhl. In den 25 Jahren hat sich in Deutschland einiges verändert, was unsere Gesellschaft angeht, wenn es ums Thema Behinderung und oder Inklusion geht, darüber redet ja jeder. Jeder versucht, ja, ne? durchzuführen <lacht> und zu, zu machen und ähm, ganz oft funktioniert es auch. Ähm, manchmal funktioniert es aber auch noch nicht. Ja, das sehe ich dann immer, wenn ich auch in unseren Nachbarländern zu Gast bin. Ich bin zum Beispiel jetzt schon zweimal in Österreich gewesen, habe da auch äh, Vorträge gehalten, habe da aus meinen Büchern gelesen. Und ähm, die Menschen gehen da, vielleicht hat es auch was mit der Landesgröße zu tun, ich weiß es nicht, ähm, aber ganz anders mit Behinderung um. Also da ist jemand, der der im Rollstuhl sitzt und äh, quasi sein Leben äh, so äh, gestaltet, wie ich das tue. Und äh, da gehört nun mal einfach alles dazu. Also es gibt jetzt nichts, was mir einfällt, was ich nicht könnte, außer Treppen steigen, das ist schlecht. Aber ähm, da, da bist du eigentlich, äh, also für die bist du da eigentlich ein Superstar, sage ich jetzt mal ja. Also die wissen das ganz anders zu schätzen. Die ah, okay, die weißt nehmen du, das mehr wahr. Ja, die nehmen das mehr wahr und die, die können sich vielleicht auch mehr vorstellen, was es bedeutet, mhm. mit so einem Rucksack äh, auf dem Rücken einfach durch seinen Alltag oder durch sein Leben zu gehen.
1: Woran liegt das? Was denkst du? Ich hätte jetzt eher gedacht, da ist sozusagen alles noch offener und schon inkludierter, aber irgendwie jetzt mit der Wahrnehmung... Ja, Wahrnehm das
0: Gefühl habe ich da ganz oft. Ja. Also das oder man redet mehr nur, drüber? Ja, das hat nicht nur mit baulichen äh, mhm. Dingen zu tun, dass man einfach... Äh, an vielen Orten in die Geschäfte reinkommt, dass da keine Schwellen sind, dass es äh, überall Toiletten gibt, wo man auch drauf gehen kann oder die benutzen kann. Mhm. Ähm, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann. Das ist auch noch nicht überall so. Also da, wo ich im Moment lebe, das ist in der Nähe von Darmstadt, also in Südhessen. Ähm, da wird immer mehr getan. Vielleicht liegt es auch an der Tatsache, dass ich Stadtverordneter bin, aber <lacht> <Das> egal. <könnte, lacht> keine Ahnung, könnte vielleicht will man Bewegung dem da auch da werden Bahnsteige angehoben, dass man die Busse und die Bahnen nutzen kann und sowas. Und das ist also schon relativ gut erschlossen, mhm. das Ganze. Das sehe ich aber gar nicht so als Schwierigkeit, sondern ich äh, habe immer noch das Gefühl, dass äh, unsere Gesellschaft in der Art und Weise, wie sie darüber denkt oder ja, wie sie vielleicht eben auch gar keinen Kontakt hat mit Menschen, die ein Handicap haben, ähm, dass die da einfach noch ein bisschen mehr machen müssen. Ja, das ist einfach. Was heißt, müssen, die müssen das natürlich gar nicht, ja aber also es müsste vielleicht auch noch mehr Typen wie mich geben, die da rausgehen und einfach mhm. ganz normal erzählen, wie es ist und ähm, dass es im Grunde erstmal keine Schwierigkeit ist, sondern äh, wenn wir da raus oder wenn ich da rausgehe, mir das dadurch schwierig gemacht wird oder werden, das gemacht werden kann. ja Es ist eigentlich nicht schwierig, weil ich das im Grunde ja auflöse. Also. Also ich habe eigentlich überhaupt keine Schwierigkeiten. <lacht> Worüber reden wir denn? Ja. Nein, über die anderen ja?
1: Nein, nein, gar nicht. Weil äh, ich glaube, diese Berührungsängste, also ich habe es nur erlebt bei mir selber und dann bei meiner Tochter, die immer in inklusiven Einrichtungen, Kindergärten war, pff, die ist da total locker gewesen. Aber es ist ja diese Berührung miteinander zu haben, ne? also in, im Sinne von. Ja und diese
0: Lockerheit, die kann aber auch nicht jeder ertragen oder wie soll ich das sagen, also mit der kann vielleicht auch nicht jeder umgehen. Ähm, der ein Handicap hat und im Rollstuhl sitzt, aus verschiedenen Gründen. Oder vielleicht er muss er ja nicht mal im Rollstuhl sitzen, vielleicht hat er ein anderes Handicap. Vielleicht hat er nur einen Arm oder eine krumme Nase oder nur ein Auge oder... Also die Vielfalt, äh, die hat ja doch einiges zu bieten.
1: Naja, auch die geistigen Behinderungen, wo die Leute einfach viel schwieriger es haben auch eine Lobby zu gründen. Also das erlebe ich jetzt gerade so in ja. dem Umfeld, ne? die noch weniger so wie du unbedingt wirklich so die Stimme erheben können.
0: Ja, wenn ich an einem Tisch sitze, so wie heute im Restaurant, im Hotel, dann wird man erst mal nicht sehen, dass ich eine Behinderung habe. Das ist erst dann, wenn ich aufstehe und gehe.
1: Okay,
0: genau. Ja, so ist es ja. Das ist halt, du, du lachst, ich sag jetzt mal du ja, Du siehst so freundlich aus mit deinem Bart. Ähm, <lacht> aber das ist so eine Sache, da, da hat mich die Emily, also meine Große auch mal gefragt oder mir gesagt, äh, Papa, du kannst gar nicht aufs Klo gehen. Ich so, ja, das stimmt. Aber wie bescheuert hört sich denn das an, wenn ich sage, ich rolle jetzt mal aufs Klo. Ja. Ich rolle jetzt auch ja. nicht zum Bäcker.
1: Ähm also das, sind, das sind so Sachen, genau. die habe ich
0: mir einfach nicht umerzogen, ja. Äh, weil, ja gut, also zum einen, weil ich mich halt auch nie so behindert gefühlt habe. Ich habe am Anfang immer gesagt, ähm, ich bin einfach nur verletzt. Mhm. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das gab ein paar Jahre am Anfang, da habe ich gesagt, ich bin verletzt. Mhm. Ich habe keine Beine. Mhm. Aber behindert, was ist denn das? Mhm. Wahrscheinlich rührte das noch aus der Schulzeit, wo man sich in der Pause hinterm Klo irgendwie zugerufen hat, du Spasti. Ja klar. Ja, bis du dann in der Reha warst ja. und hast mal einen Spastiker getroffen und hast den da rumzappeln sehen und hast auch gedacht, boah, wie peinlich ist denn das gewesen, mhm. dass wir uns früher so genannt haben, mhm. weil wir ja gar nicht gewusst haben, was das bedeutet. Genau. Also es hat natürlich auch alles äh, mit einem Reifeprozess zu tun. Über <lacht> Jahrzehnte. Ich bin ja schon so alt.
1: Naja, aber so gesehen, ähm, der Unfall ist ja passiert, da warst du 15. Das ist ja schon eine ganze Ecke jetzt auch her. Ne? Also insofern ja, 25 bist Jahre ist das jetzt her. Genau. genau. Und ähm, Magst du davon erzählen, das war ja eigentlich, glaube ich, so ein ganz äh, netter Tag. Ein Ausflug mit deinem Kumpel. Ne?
0: Richtig, genau. Ja, wir waren auf einem, äh, auf einem Kurztrip in Holland. Drei Tage sollte der dauern. Ähm, also nicht zum Gras kaufen, <lacht> sondern... <lacht> Ich wollte eigentlich ursprünglich da ein Mädchen treffen, ja, wie soll es auch anders sein. Alle Geschichten, alle großen Geschichten haben ja mit mhm. Frauen zu tun. Wehe, es sagt jetzt jemand was anderes. Ja. So, wir kamen dann dahin und äh, diese Frau, wegen der ich da mit meinem Freund äh, Stefan hingefahren bin, die war da nicht da, auch das hat man ja schon gehört in der Geschichte. Mhm. Und ähm, ja, so haben wir uns dann einfach äh, miteinander und mit diesem Holland da vergnügt und ähm, haben dann samstags abends, glaube ich, äh, einen über den Durst getrunken. Sonntag war Rückreisetag. Wir sind dann am nächsten Morgen aufgewacht, total verschlafen. Es war also schon sehr späte Kaffeezeit. Mhm. Und ähm, ja, wir sind dann so ein bisschen in Eile, weil wir ja am nächsten Tag auch wieder was zu tun hatten. Es ja, war ja dann Montag, der Folgetag. Ich hatte wieder Schule. Ich war Anfang der 10. Klasse damals. Hatte auch ganz konkrete Pläne, was ich werden will. Ich wollte eigentlich Möbelschreiner werden. Ja, mit diesen Händen. Ja. <lacht> Und ähm, der Stefan war damals ja auch äh, noch angestellt. Musste auch wieder zur Arbeit. Wir mussten also nach Hause fahren. Haben schnell alle Sachen zusammengepackt. Äh, das Wetter war da schon schlecht. Sehr verhalten. Hat geregnet, war kühl. Und wir waren ja auch nicht so ganz fit. Haben uns dann aber aufgerafft. Sind aufs Motorrad gestiegen. Er ist ja gefahren. Ich saß hinten drauf. Und äh, dann sind wir losgebraust Richtung nach Hause. Ich glaube neun Stunden später. Das hat sehr lange gedauert. Mhm. Ich glaube, zwischendrin hatten wir auch irgendwann mal keinen Benzin mehr im Tank. Also es war irgendwie alles so ein bisschen, es gab schon, vielleicht, vielleicht gab es schon Vorzeichen, wenn man von sowas sprechen möchte. Ähm, sind wir dann an eine Raststätte gekommen, an der wir ähm, ja nochmal getankt haben, nochmal eine Kleinigkeit gegessen haben. Denn es war nur noch eine Dreiviertelstunde bis zu Hause. Und das ist auch so ein Klassiker. Mhm. Ja, wir fahren mal eben noch um die Ecke. Mhm. Na, und dann passiert es eigentlich. Und so ist es auch da passiert, dass wir beide komplett erschöpft waren, aber gedacht haben, okay, wir haben es eh gleich geschafft, ja, wir sind gleich zu Hause. Es hat geregnet, es war dann schon dunkel und äh, wir wollten dann auf die Autobahn auffahren. Und ähm, der Stefan ist dann in dem Moment äh, ein Stückchen weit links gefahren, ähm, obwohl da noch, ja, ich glaube, durchgezogene Linie war, so habe ich das in Erinnerung. Und dann kam von hinten ein 20-Tonner, hat mich an der Schulter angetippt, es war ja nass, das Motorrad ist umgefallen. Stefan ist über den Lenker geflogen, Richtung Grünstreifen, und ich habe die andere Richtung genommen, unter den LKW. Und der ist mir dann einmal über die Oberschenkel gefahren und über das halbe Becken, und da lag ich dann. Das war der 31.08.1992, das ist also jetzt gerade gewesen, ähm ja gut, dann, dann lag ich da eine Dreiviertelstunde, bis dann äh, der Krankenwagen kam, der sich auch erst verfahren hatte. Das war auch ein bisschen blöd, der kam erst auf der anderen Seite der Autobahn an uns vorbeigerauscht. <lacht> das dann hast du alles mitbekommen? Nee, das hat man das mir erzählt. Das hat man erzählt. dir erzählt. Ne? Ja, das hat man mhm. mir erzählt. Ja, ich war aber noch wach. Ich war 45 Minuten danach noch wach und lag da und wollte, wollte da gar nicht liegen. Ich wollte aufstehen. Aber der Stefan und auch der Mann, der den LKW gefahren hat, äh, kamen dann zu mir und äh, haben gesagt, nee, du musst liegen bleiben, du kannst nicht mehr aufstehen. Du musst jetzt hier warten, bis Hilfe kommt. Und ähm, ja gut, dann kam der Krankenwagen, ich bin dann da rein, das weiß ich auch noch. Und dann äh, wurde es erstmal schwarz. Dann passierte ähm, Folgendes, ähm, ich war noch so ungefähr zwei Stunden in diesem Rettungswagen auf der Autobahn. Das war damals äh, auch schon, also für die damalige Zeit war es hochmodern. Ähm, aber 25 Jahre in der Medizin sind natürlich ein Quantensprung. Und äh, so war das überhaupt, also es war ein großes Wunder, dass ich das überhaupt überlebt habe. Ähm, die Beine sind dann amputiert worden, allerdings nicht in dem Krankenwagen, sondern ähm, ja, in, der, in der Unfallklinik in der Nähe von Ludwigshafen, also in der Pfalz, in Oggersheim, da wo unser Helmut Kohl mal gewohnt hat. Möchtest du dazu was sagen? Oder? Nein. Nee. So. Auf gar keinen Fall. Ja. Der liegt ja jetzt in Speyer. Und in der gleichen Nacht, äh, nach der Amputation, weil einfach nichts mehr zu retten war, bin ich dann äh, nach Ludwigshafen ins Klinikum gekommen, mhm. weil es da einen Gefäßspezialisten gab. Ja, ich habe dann irgendwo im Bauchraum geblutet, keiner wusste, wie er das löst. Und dann musste ich da also nochmal verlegt werden, so labil, wie ich war. Und dann, äh, ja, dann hat man da wild an mir rumoperiert, viele Stunden lang. Dann war das erstmal okay. So. Ähm, dann lag ich eine Woche im künstlichen Koma. Und bin am 7.9., das war jetzt auch eben erst, mhm. an meinem äh, 16. Geburtstag, aufgewacht. Und äh, das war natürlich, na gut, also, dass das kein tolles Geschenk war, das brauche ich ja keinem erklären. Ähm, es war, also aus heutiger Sicht war es auch ein bisschen eine skurrile Situation dieses Aufwachens, weil mein Vater stand da, meine Mutter stand da und eine dritte Person, und das war, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, das war aber eine Psychologin, die dieses ganze Aufwachen begleiten sollte. Ja, dass der Junge zwar heult, aber nicht gleich in ein ganz, ganz tiefes Loch fällt, ich weiß es nicht genau. Die kam auf jeden Fall auf mich zu und hat doch wirklich allen Ernstes gesagt, Herr Sitzmann, Sie sind jetzt in einer Lebenskrise. <lacht> ja, hör dir das mal an mit 16, da kriegst du ja Plack. Also, das war schwierig, ich hatte keine Kraft, ich lag da, ja, total abgemagert, äh, also Muskeln abgebaut. Aber das war der
1: Moment, wo, wo du auch schon wusstest, was los ist. Mhm. Ich glaube, das hat dir ja dein Vater dann mein Vater gesagt. Mein Vater hat mir ne? das
0: gesagt, ja. Die haben mich erstmal ein paar Fragen gefragt, um herauszubekommen, ob ich äh, noch der Flo bin, der ich vorher war. Mhm. Weil wegen dem großen Blutverlust mhm. wusste man das ja auch gar nicht, ob da nicht irgendwie am Gehirn was hängen geblieben ist. Mhm. Manche Leute behaupten, da ist was hängen geblieben. Aber, <lacht> Aber nur Das Gutes. macht nichts, ja. das ist mein roter Faden, das ist kein Problem. Hallo. Das passt alles. Mhm. Ähm, ja, das war einfach, äh, da begann eine sehr, sehr anstrengende und schwierige Zeit. Mhm. Ja, die war auch durchzogen von Schmerzen und äh, auch von der Tatsache, nicht zu wissen, ob man am nächsten Tag überhaupt wieder aufwacht. Ja. Also ich bin abends immer mittels eines Schlafcocktails äh, quasi nicht in die ewigen Jagdgründe geschickt worden, aber also zum Schlafen Kurz geschickt bevor, worden. Ja. Mhm. Und ich wusste einfach nicht, ob ich am nächsten Tag wieder aufwache. Und das war, also das war eine sehr schwierige Situation für mich. Ähm, und im Grunde habe ich mich mit dem Thema Tod gar nicht beschäftigt. Obwohl der sehr nah an, dem, an mir dran war. Ja. Ich mhm. war wach, ich konnte mich artikulieren, ich konnte auch mit den Krankenschwestern äh, schon die ersten Scherzchen machen. Aber ich wusste nicht, ob ich am nächsten Tag noch aufwache. Und das war dir aber war bewusst... Schwierig. In dem Moment. Ich, ich weiß es nicht, ob es mir das mehr so, so bewusst recht, ne? war. Ich glaube, es hat mich einfach nicht interessiert. Na, oder ich, besser. Hatte ga, ich hatte ganz andere Pläne.
1: Welche hattest du?
0: Ja, raus. Raus. <lacht> ganz schnell wieder raus aus der Klinik und äh, also ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, wie das alles werden wird. Ja. Das ist auch klar. Ich hatte keine Vorstellung, äh, dass ich irgendwann mal Auto fahren kann. Ähm, ich das hatte, ist ein wichtiges äh, Thema für dich, ne? Das ist, ein sehr, ja, das ist eigentlich ein Kernthema. <lacht> das kommt gleich nach meiner Frau.
1: Es ist gut, die Reihenfolge, ist <lacht> ja, mal gut. Ja. Ich habe kurz überlegt, aber es ist so,
0: wir <lacht> ja, nee. schon ehrlich bleiben. Nein, aber es
1: ist schon eine ja. echte Leidenschaft, ne? Also die ja, in a, Bewegung a, sein, a, stimmt, Autos, also Fahrzeuge, ne?
0: Ja, ich bin auch also von Hause aus eher so ein unruhiger Geist, muss mhm. ich sagen. Also ständig in Action und so und will viel Neues sehen und erleben und deswegen habe ich dann irgendwann auch äh, ja, in großen Teilen die Welt bereist, allerdings dann im Rollstuhl schon. Und ähm, habe mich da auch, ja, die Jahre danach immer wieder ins kalte Wasser geworfen. Mhm. Also, aber das war genau richtig so. Das war mein Weg. Ich hatte, ich hatte schon einen Plan. Ja. Ich wollte einfach auch die schönen Dinge des Lebens, die ich vorher erlebt hatte, obwohl ich so jung war, äh, die wollte ich wieder aufleben lassen. Ich habe nicht gewusst, wie das funktioniert. Aber ich habe gewusst, dass es das funktioniert. Irgendwann klappt es.
1: Also dein Leben zurückerobern, so irgendwie? Oder? Ja, so
0: könnte man das vielleicht zusammenfassen, ja und äh, natürlich auch Facetten darin entdecken, die ich vorher gar nicht kannte. Du warst ja auch noch jung. Ich war, Verdammt, ich war, ne? ich war noch sehr jung, ja. ja. Aber ich war schon ganz schön groß.
1: <lacht> Zwei Meter und vier. vier. Ja, genau.
0: Ja, ich bin ja im Sitz du bist immer jetzt noch. Groß. Ja, ich bin noch der Das passt alles. Deswegen wollte ich mich auch nicht auf den Sessel setzen.
1: Verstehe. <lacht> okay. Ja, und da war ja echt dann, also was du so beschrieben hast, da kam ja noch die Reha und alles. Ja,
0: das war auch ein sehr dunkles Kapitel meiner Rollstuhlkarriere, muss ich sagen, genau. weil ähm, diese Reha-Klinik, die war für mich ähm, eigentlich wie ein Ghetto. Ich war damals schon voller Tatendrang, ich war relativ beweglich, ich hatte noch keinen Führerschein, ich konnte also da erstmal nicht weg. Äh, was an der Reha auch blöd war, dass die auf einem Berg lag, <lacht> so wie diese Dinger immer schön liegen, ja, entweder sie sind auf einem Berg oder sie sind irgendwo mitten im Wald weit abgeschieden von äh, Zivilisation äh, freude liebe und was er sich was alles ähm, das war sehr schwierig hm. dann war schwierig dass ich damals 17 jahre alt war als ich dahin kam und natürlich da auch menschen mit einer geistigen behinderung äh, sich aufhielten mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte ähm, ich war ja voll in der pubertät und äh, das war so das war wirklich äh, das war ein Schock hm. kann man eigentlich schon sagen ja. und ich hatte niemanden äh, der mich da, so ein bisschen an die Hand genommen hat, äh, um mich da so durchzuführen. Also ich musste mhm. das alles selbst machen. Meine Familie war nicht in der Nähe, die war mhm. 80 Kilometer entfernt. Mein Vater, ja Wasserbauingenieur, schon immer sehr umtriebig, mhm. zwei Büros und so weiter, der musste ja irgendwie auch verdienen und, mhm. und, und die Brüder, ich habe noch zwei Brüder mhm. unterhalten ähm, und die Mutter, die dann auch noch berufstätig war. Also es gab natürlich auch noch ein Leben neben meinem Schicksal und das musste irgendwie alles gehandelt und unter einen Hut gebracht werden. Und das hatte einfach zur Folge, dass ich in dieser Zeit ähm, ja, ins kalte Wasser geworfen wurde auch und mich einfach um mich selbst kümmern musste. Aber das war nicht schlecht. Also es war zwar sehr anstrengend, mhm. aber es hat mich schnell reifen lassen. Mhm. Und ähm, ich habe dann mit 17 auch meine erste Wohnung bezogen. Ich habe nicht so viel Wohnungen hintereinander bezogen wie du, Jochen, aber... Ja, Jochen hat ein <lacht> bisschen nachgeholt dann. Ne? Ich war froh, dass ich erst mein Einer war, ja, in der ich dann auch alleine war. Mein Vater hat da den Mietvertrag unterschrieben und ich bin dann jeden Tag, weil ich das auch in diesem Reha-Zentrum nicht mehr ausgehalten habe, in diesem Wohnheim. Das war das Allerschlimmste.
1: Wohnheim war noch schlimmer als Reha?
0: Ja, das, das hing ja zusammen. Ach so, das, das Wohnheim war Wohnheim war ja in der Reha, dass man da die Möglichkeit hat, ah, okay. dass man gar nicht mehr raus muss. Also auch noch auf diesem Berg. Ja, Du kannst alles da drin machen, musst gar nicht mehr raus. Schrecklich muss keine anderen Menschen sehen. Also es war ganz schlimm.
1: Was eine Idee. Ne? Und ich
0: bin dann jeden Tag mit dem Bus äh, eben da hochgefahren, auf den Berg, bin da in die Schule gegangen, hab da meine Anwendungen gehabt, nenne ich das jetzt mal, mhm. hab da so aus meiner Sicht sinnlose Sachen gemacht wie Körbeflechten. Körbe. Äh, dann irgendwann. Das äh, ist ja
1: erniedrigend für einen 17-Jährigen, oder?
0: <lacht> da, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, nee. aber es war, es ist eigentlich ein Trauma. <lacht> das war wirklich furchtbar. Also es war einfach nichts für mich. Ja. Ja. Ich habe auch verstanden und ich verstehe es heute auch, dass es äh, Menschen gibt, für die das genau richtig ist. So. Ja. Für die das gut ist, die das Behütete brauchen, die äh, auch die Leute da brauchen, mhm. äh, die denen unter die Arme greifen. Da gibt es andere Möglichkeiten und so weiter. Für mich war es aber nichts. Mhm. Ja, ich wollte da raus und ich wollte, ich wollte einfach Vollgas Ins geben. Ins Leben halt. Ne? Ja genau, da wo es halt einfach passiert. Mhm. Und das war eben nicht da drin.
1: Wir haben vorhin schon ja. kurz darüber gesprochen, wie das eigentlich ist, wie lange man eigentlich braucht, wenn man so eine, ich sag mal in, in gewisser Weise Identitätsverlust, wenn man seine Beine verliert, bis man da wieder bei sich ankommt.
0: Also mit einem Identitätsverlust würde ich das jetzt eigentlich nicht beschreiben, mhm. weil ich war ja immer noch der Flo, der ich vorher war. Ich hatte dann okay. einfach nur keine Beine mehr.
1: Ja. War das so? Hat es sich einfach so angefühlt?
0: Das würde ich schon so sagen. Ja. Also auch äh, meine Klassenkameraden und Kameradinnen, die mich äh, jetzt Jahre danach treffen, wieder Aha. beim Reva an der Kasse zum Beispiel, <lacht> durch Zufall, ähm, die sagen mir, also dass ich eigentlich immer noch im Kern der bin, der ich früher war auf zwei Beinen.
1: Ja, warum auch eigentlich nicht, das stimmt schon.
0: Ne, nee, das ist auch ein Kompliment, weil ich mhm. fand mich früher gar nicht so schlecht. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich war, ich war sozial voll auf der Höhe, ich äh, war der Beschützer der Schwachen und äh, weiß nicht, es <lacht> ja, es war halt einfach so, wie es war, es war mhm. gut. Mhm. Man musste sich natürlich umstellen, ist ja klar. Ja. Also das ist nicht nur so, dass du das Leben neu lernen musst, äh, mit allem, was dazugehört. Wie gehe ich mich duschen? Wie ziehe ich mich an? Wo ziehe ich mich an? Also, mache ich das auf dem Boden oder lege ich mich vielleicht doch aufs Bett? Mhm. Oder ähm, jetzt gehe ich einkaufen. Wie mache ich das? Wie schiebe ich in Einkaufswagen? Oder habe ich einen Rucksack drauf? Ich wollte mir auch niemals so eine Tasche da hinten dran hängen oder sowas. Mhm. Ja. Also man ist ja dann auch noch eitel. Nee, na, ja, aber das, bitte. Da müssen wir auch ehrlich sein. Ja. Also,
1: Warum auch nicht? Nee, nee, natürlich,
0: <lacht> das schließt sich ja überhaupt nicht aus. Also... Mhm. Genau. Ja, und das, das waren einfach ein paar Sachen, die man sich neu erschließen musste und ähm, das war immer mit, mit Anstrengung und Kraft verbunden, aber ähm, ich habe das gar nicht so empfunden, das weiß ich heute auch, weil ich einfach äh, so viel Lebensfreude in mir getragen habe und das auch immer noch tue, ähm, dass ich einfach so neugierig war auf alles, was da kommt.
1: Mhm. Warst du eigentlich auch ähm, mal wütend?
0: Ähm, ich war immer wieder mal wütend, aber nur deswegen, äh, wenn ich dann eben was nicht hinbekommen habe. Ja, so eine richtig tolle Szene aus dem Rea damals noch. Der Sitzmann lernt Rollstuhl fahren, ja, hat noch nie in so einem Ding richtig drin gesessen. Die Aufzugtür geht auf, man geht vor, der Rollstuhl wartet noch draußen, weil er ja aufgrund der Eitelkeit so kleine Rädchen hat und die sich mal in dem Schlitz verfangen da vorne. Ne? So, das war zum Beispiel sowas. Und dann, äh, dann liegst du da im Aufzug wie so ein Maikäfer auf dem Rücken. Fünf Leute außenrum, die dich dann versuchen, in den Rollstuhl reinzuzerren, weil sie es nicht besser wissen und weil sie dir ja helfen wollen. So, und das sind so Sachen gewesen. Also das, ja. da habe ich mich tierisch geärgert. Über mich ja. selber. Mhm. Dass ich das noch nicht kann und dass ich nicht aufgepasst habe. Und, und das kam in den Jahren danach, also auch noch dutzende Male vor. Mhm. Noch an viel peinlicheren Orten, wie in Aufzug. Ja. Mhm. Mitten in der Stadt. <lacht> oder im Kino oder mhm. was weiß ich. Also da musste man einfach durch.
1: Mhm. Du musstest da durch, ja. Ich musste da mhm. durch und
0: manchmal mussten da auch die anderen durch. Ja, ja.
1: ja die anderen, genau. Und das hast du vorhin ja auch schon so angeschnitten. Also es ist ja ein Ereignis, was dich natürlich primär betrifft, ja. aber auch einige andere. Was ist mit, deinem, mit deiner Freundschaft zu deinem Kumpel geworden? Also wie habt ihr das klargekriegt, dieses Ereignis?
0: Ja gut, ich denke heute, wir haben damals auch schon unterbewusst einfach gespürt, dass wir uns gegenseitig brauchen und dass wir es nur daraus schaffen aus diesem Bereich, wenn wir zusammenbleiben.
1: Ganz schön reif für 15, aber 17, ja, oder? Ja, das
0: habe ich ein paar Mal schon gehört, ja. ja. Aber es war einfach, ähm, ich wollte halt meinen besten Kumpel auch nicht verlieren. Es ja. war einfach ein ziemlich starkes Gespann. Und ähm, also er ist auch jemand gewesen, auf den ich mich verlassen konnte. Mhm. Ich wusste genau, ich muss dem nichts erklären. Mhm. Das funktioniert dann. Mhm. Ja, und der war ja auch bei jedem Quatsch dabei.
1: Wie ist er denn damit umgegangen? Also ich würde mir vorstellen, ich würde mir unglaubliche Vorwürfe machen.
0: Na ja, gut, ich kann es jetzt nur aus meiner Sicht sagen, natürlich, und wie ich es äh, immer wieder so in Schwingungen erfahren habe, aber natürlich hat er große Schuldgefühle gehabt, äh, vor allen Dingen in der Anfangszeit, ähm, die ich ihm wahrscheinlich, kann ich jetzt nur so sagen, auch damit genommen habe, dass ich ihm niemals gesagt habe, dass er daran schuld ist, dass ich im Rollstuhl sitze. Das habe ich ihm bis heute nicht gesagt und... Ähm, ich habe auch gar kein, keine Notwendigkeit, das zu tun, weil ich, wahrscheinlich habe ich damals auch schon gespürt, dass uns das nicht weiterbringt. Mhm. Sondern im Gegenteil, dass mir das einfach nur Kraft raubt, die ich für was ganz anderes brauche. Mhm. Das mag vielleicht auch reif klingen, ich weiß nicht, ob es noch ein anderes Wort dafür gibt, aber das, äh, ja. Also ich, ich glaube, dass man auch vergeben das muss man können, damit man auf der anderen Seite weiterkommt. Also man muss vergeben können. Weil es ändert sich ja nichts. Du kannst dir ja dann überlegen, ob du den Menschen in deinem Leben behalten willst oder nicht.
1: Mhm. Ja,
0: ich glaube, so war das bei mir. aber eine Stärke, ne? So war das bei mir, ja. Mhm. ja.
1: Und ich habe durch Zufall heute Morgen eigentlich erst noch äh, gesehen, dass du auch den Lastwagenfahrer wieder getroffen hast nach mhm. 20 Jahren und er dachte... Nach 19 Jahren 19, war das, ja okay.
0: genau. Darf ich die Geschichte kurz erzählen? Na, bitte, damit du bist hier richtig, dafür. Damit ich den richtigen Spannungsbogen bitte, gleich habe. Ja, ich versorge das nur, mach bitte. <lacht> Könntest du mir vielleicht in der Zeit noch mal so ein wasser machen?
1: Mein Catering <lacht> ist nicht gut. Ja,
0: das war die Folgejahre nach dem Unfall dann so. Ich habe ähm, mich irgendwann entschlossen, äh, einen Teil meines Lebens öffentlich zu machen. Das heißt, ich war sehr sportlich, ich bin äh, Handbike gefahren, also Fahrrad mit den Armen. Ja, ist eine, so, so eine Bewegung ist das so. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben. Und mit diesem sportlichen Erfolg, den ich dann auch hatte, ab dem Jahr 2001 haben sich dann auch die Medien für mich interessiert und natürlich war mit diesem ganzen Sport, äh, schwang da immer diese Geschichte mit, ja? wie das alles passiert ist und so weiter und irgendwann war das so ein richtiges äh, PR-Paket, was man immer ganz gut bringen konnte und verschiedene Formate haben das ja, abgelichtet quasi ne? in Reportagen und so. Und äh, die Jahre danach war ich dann auch in allen deutschen Talkshows, die man so kennt und habe da meine Story erzählt. Und ähm, natürlich hat man mich auch all die Jahre gefragt, ja was ist denn eigentlich mit dem LKW-Fahrer geworden? Ja, hat er sich mal bei dir gemeldet und äh, hast du von dem mal irgendein Lebenszeichen gehört? Da habe ich gesagt, Nö. also der hat sich bei mir nicht gemeldet und ähm, das ist auch erstmal okay, weil also für mich ist das eine ganz neutrale, positive Person, denn er hat einfach nur seinen Job gemacht. Er konnte ja gar nichts tun, ja. er war einfach... Also er war beteiligt und doch war er unbeteiligt daran.
1: Ist einfach gerade ausgefahren eigentlich, ne?
0: Er ist einfach gerade ausgefahren und ähm, insofern war das jetzt auch kein, kein böser oder schlechter Mensch für mich. Ja? Also er hat sich einfach nicht gemeldet und es war okay für mich. Es war völlig in Ordnung. So und eines Tages saß ich dann beim äh, Frank Plasberg äh, in einer Talkrunde äh, Frank Plasberg persönlich und da habe ich auch wieder ganz locker und flockig da von meinem Leben und meiner Geschichte erzählt. Und nach der Sendung habe ich, wie auch die Male davor, immer so ein bisschen Zuschauerpost bekommen von Menschen, die das auch gesehen haben. Und da habe ich eine E-Mail bekommen von einem Daniel Stanitzky. Und dieser Daniel Stanitzky hat mir geschrieben, ja, also er kam von der Arbeit und hat sich vor den Fernseher gesetzt und hat äh, so ein bisschen da durchs Programm gezappt. Und irgendwann ist er auf dieser Talkshow hängen geblieben und hat da so einen Typen gesehen ohne Füße und fand die Geschichte so interessant, dass er dran geblieben ist. Und nach ein paar Minuten hat er gemerkt, dass ich ihm seine eigene Geschichte erzähle, weil er glaubt, dass er der Lkw-Fahrer ist, der mit mir vor 19 Jahren den Unfall hatte. Da habe ich dann schon mal gedacht, so, wow, echt, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Weil ich mich dafür entschieden habe, dieses mediale Ding da zu machen, hat der mich jetzt gesehen, ja, das ist ja toll. Dann wollte ich schon meine Mutter anrufen, meine beste Freundin. Dann habe ich aber den zweiten Absatz noch gelesen und dann habe ich auch wie mein Freund Rick Kevenien immer sagt, Hautgänse gehabt. Dann <lacht> <lacht> Hautgänse. Und, äh, weil da stand nämlich dann drin, dass er gar nicht weiß, ob er jetzt äh, lachen oder ob weinen soll, weil er jetzt 19 Jahre nämlich gedacht hat, dass ich gar nicht mehr lebe. Das fand ich dann auch erstmal wirklich hart. Also das ist eine wahnsinnige Geschichte gewesen. Ich habe ihm dann sofort zurückgeschrieben. Und habe äh, ihn gefragt, wie das denn überhaupt dazu kommen konnte, dass er geglaubt hat, dass ich äh, gestorben bin. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, äh, dass er also mehrere Wochen nach dem Unfall ähm, sich erkundigt hat in der Abteilung seiner Firma, also seiner Spedition, was denn jetzt aus dem jungen Mann geworden ist, mit dem er da den Unfall hatte. Und am Anfang, und das entsprach ja auch der Tatsache, hat, haben die natürlich immer gesagt, äh, naja, also... Da sieht es nicht so gut aus, so wie das aussieht, schafft er das wohl nicht. Das war ja auch so. Und das hat er jede Woche, ist er da hingegangen, hat einmal in der Woche gefragt, was ist denn jetzt mit dem jungen Mann und was ist denn mit dem? Und irgendwann ist er da hingegangen nach der Arbeit und irgendjemand, von dem man heute nicht mehr weiß, wer es war, hat dann gesagt, der ist gestorben. Und mit der Information ist er dann nach Hause gegangen, ist dann in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen und ähm, ja, das, also diese eine Aussage hat sein Leben quasi maßgeblich in eine ganz andere, für ihn sehr schlechte Richtung katapultiert. Und so hat er dann 19 Jahre lang gelebt. Mit dem Glauben, dass er jemanden überfahren hat, der dann gestorben ist. Boah. So, das ist ja erstmal hart, ja. Und dann euch ich? Äh, dann habe ich, wir haben uns dann auch getroffen. Allerdings nicht einfach nur getroffen, sondern ich habe dann irgendwann gedacht, so, Mensch, das ist eigentlich, also das ist eigentlich der Filmstoff, den äh, so ein Format wie 37 Grad braucht und äh, da ich äh, ganz gute Kontakte habe in verschiedene Redaktionen, habe ich auch da jemanden angerufen, den ich schon lange kannte und habe gesagt, pass auf, ich erzähle dir jetzt mal was und wenn du mir jetzt nicht gleich sagst, dass du daraus einen Film machen willst, dann rufe ich dich nie wieder an. <lacht> und ähm, drei Monate später war das dann soweit. Die hatten sich entschlossen, das zu produzieren und dann gab es eine 37 Grad Folge, die nur damit zu tun hatte, äh, der halbe Mann trifft den Brummifahrer quasi. Das war die Bild-Zeitungsüberschrift. Ja. Das ja. ZDF hat es natürlich ein bisschen intellektueller gestaltet. Aber <lacht> Komisch. <lacht> ja, ja. Aber es, und für diesen Film haben ja. wir uns dann auch das erste Mal nach 19 Jahren wieder getroffen. Ja. Das ähm, war auch nicht chauvinistisch oder sowas. Ich wusste, dass es äh, sehr behutsam behandelt wird und nur deswegen ähm, habe ich gesagt, okay, wir können das so machen. Ah, das ist doch eine Lokalrunde, wenn hier ein Handy klingelt, oder? Machen wir eine Pause auch noch, oder? Da draußen gibt es doch eine Bar. Ja, okay. ja und dann kam es dazu, dass wir diesen Film gedreht haben. Ähm, wir waren dann im Rheingau und äh, da haben wir uns auf einem Schloss getroffen und da haben wir uns wieder gesehen, ja. nach 19 Jahren. War, war eine schöne Begegnung, für mich war es, äh, also ich will jetzt nicht sagen kein Problem, aber also für mich war es ein sehr freudiges Ereignis mhm. und für ihn war es natürlich ein Wechselbad der mhm. Gefühle, Par Excellence. also mhm. pff, in seiner Haut äh, wollte ich auch nicht stecken. Mhm. Aber an dieser Stelle kann ich auch sagen, ich will in überhaupt gar keine anderen Haut stecken als in meiner. Also ich wollte noch nie mit irgendjemandem tauschen und wenn man mich fragen würde oder wenn man mir sagen würde, ich hätte einen Wunsch frei, dann wäre es nicht, dass ich meine Beine wieder hätte, ganz bestimmt nicht. Dafür lebe ich einfach schon viel zu lange so und habe mein Leben um mich herum so gestaltet. Mit drei wundervollen Kindern, einer Frau, die ich liebe, für die ich auch einen Song schreiben könnte, wenn ich schreiben könnte. Ich habe nur Bücher geschrieben, keine Lieder, aber wer weiß, was sich noch ergibt, ja.
1: Guck mal Wow. Mal. Ja, ich hätte jetzt noch so 23,5 Fragen, aber ich glaube... Ja, dann, dann streich die doch mal zusammen auf, genau.
0: <lacht> auf ein paar wenige.
1: Nee, nee, wir kommen jetzt zum Ende und ich glaube, die eine Frage, die mir noch so ein bisschen nachhängt, ist, wie bewertest du das? Ich meine, mit diesem skurrilen Nachnamen, der Sitzmann und das, was dir da widerfahren ist und das, was du heute machst, dass du andere Menschen ermutigst und...
0: Äh also das ist ziemlich einfach erklärt. Ich, ähm, ich lebe eigentlich so, wie der Jochen auch lebt. Ich, äh, ich lebe oder versuche auch sehr christlich zu leben. Ich glaube auch an meinen Gott, mit dem ich in der Anfangszeit auch einige Dialoge hatte. Nur für mich selbst, aber die waren da. Und ich hatte nach dem Unfall, und das ist für mich ähm, was ganz Wichtiges, bis heute auch geblieben. Ich habe äh, so etwas, was ich Gottvertrauen nenne. Und ähm, ja, gut, ich glaube grundsätzlich nicht an Zufälle. Ich glaube an das Schicksal und ähm, ich glaube einfach, dass das meine Bestimmung ist. Und das ist auch der Grund, warum ich jeden Tag aufwache und so fröhlich äh, und, und kraftgeladen bin, da rauszugehen, weil ich einfach das machen darf, was ich am besten kann. Und das wow. ist vielleicht auch andere mitzunehmen.
1: Ich bin Aber sicher. Ja, Flo, ich bedanke mich, dass du hier warst. Sehr Mir gerne. Mir auch eine Riesenfreude dich kennengelernt zu haben. Ich bin ja noch da. Ne? Eine Nacht bin ich da. <lacht> du bist noch hab eine ich, Nacht hab da. Habe gesagt. Genau. Ja. Und ja, vielen, an vielen Dank. An dieser Stelle
0: soll nicht unerwähnt bleiben, dass ich natürlich von meinem ersten Buch so ein paar Exemplare dabei habe. Und wenn jemand noch, noch gekommen, oder vorzeitige Weihnachtsgeschenke braucht, <lacht> <lacht> ich schreibe da auch gerne was rein. Die liegen da draußen auf dem Tisch. Und äh, ja, genau. wenn noch irgendeine Frage offen ist im Publikum, ich äh, bin da auch gerne bereit eine vernünftige Antwort darauf zu geben. Ich bin also bestimmt noch so lange da, bis Sie alle nach Hause gegangen sind.
1: Das ist doch ein Wort, oder? Vielen herzlichen Dank. Gerne. Ja, und das Buch von Florian ist wirklich, wirklich sehr lesenswert. Es sind ja sogar zwei, aber ich habe vor allen Dingen der, der, der halbe Mann, also das ist die Geschichte, die wir heute schon so ein bisschen gehört haben. Ja, könnt ihr euch oder sie, sie euch gleich noch überlegen.